0: a celebrar a celebrar. A celebrar sí señor a celebrar a celebrar a celebrar a celebrar a celebrar a celebrar, a celebrar, a celebrar. A celebrar. Dile fuerte el aplauso a Jesús y vino a celebrar esta noche a Él Dénselo más fuerte Porque es para el Rey de Reyes El que merece todos los aplausos El que merece toda la gloria Se llama Jesús Jesús de Nazaret Amén Padre te damos gracias por este momento Señor tan especial Señor que nos concedes de estar en tu casa Bendice a cada hermano Señor que pudo dar con gozo Señor a cada hermano Señor que aún Señor con sacrificio pero con gozo en su corazón pudo dar esta noche Multiplica sus finanzas Señor que nada haga falta en sus hogares Padre Que sobreabunde Señor en el nombre de Jesús Padre y que tengamos siempre para dar a otros Ser de bendición para otras personas Señor que necesitan Gracias Señor y que tu reino se siga expandiendo Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya, puede tomar su asiento ¿Cuántos se alegran porque es viernes? A otros les da igual verdad porque trabajan los siete días de la semana Y dicen bueno para mí es igual porque igual no descanso Pero sabe qué. Estaba yo pensando en estos días y, y pues ahora mismo, que si Dios descansó siendo Dios, yo creo que hay un secreto en, en reposar, en, en tomar un momento de descanso. Si Él siendo Dios tomó un día de reposo, dice va pastor, yo creo que es, es sabio tomar un día de reposo eh, hablando después de, de todo lo que usted haga. ¿Y sabe por qué? Porque su cuerpo se lo va a agradecer, dígale a su hermano, tu cuerpo te lo va a agradecer si tomas ese reposo. Porque yo me estaba dando cuenta y lo digo por mí, que cuando trabajamos muy apurados y es cierto, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y yo entiendo a aquellas personas que no pueden tomar un día de reposo eh, que por cierto la mayoría lo toman los domingos o lo tomamos, pero de igual manera, cuando le toca su día de descanso, aprovéchelo. Y aunque sea martes, y miércoles, usted haga de cuenta que es domingo, pero repóselo. Y a veces los seres humanos, y hago esto como introducción, porque cuando venimos a la casa de Dios, y se lo digo por mí, cuando usted viene muy cansado, y aunque se goce, aunque remolinee, aunque salte, dance y grite, tenés un cuerpo que lo está sintiendo. Y a pesar de que el gozo de Dios es tu fortaleza. Y entonces cuando la palabra de Dios llega a este lugar, no podés recibir si estás de acuerdo conmigo. Porque estás pensando en tu cama, en tu silla, en tu mecedora. Cómo no estuviera en mi casa, mejor me hubiera quedado online. Si ¿Sí está conmigo o no, lo miro serio. Hermano, no he empezado mi mensaje. Y entonces cuando la palabra de Dios llega puede más tu cansancio y como dije el otro día, estamos muchas veces como bajando palomitas y el predicador aquí desgaleándose, el Señor aquí, el Señor allá y nosotros allá atrás, tratando de ver dónde están las palomitas cuando tenemos que poner atención, pero es tu cuerpo reaccionando a que no tomaste reposo, amén, solamente fue una introducción hermano y antes de, todos tan serios hermano, ese? Eh, algún día, ¿verdad?, el gobierno, es mi imaginación, ojalá sacaran una vacuna que diga, esta vacuna traje gozo. Es un decir mío, ¿verdad? Porque hay muchas personas que debemos de transmitir ese gozo a otras personas que no lo tienen. Y esas personas somos nosotros. Diga conmigo, soy yo. Porque soy hijo de Dios y nuestro Dios es un Dios alegre. Uno de los Salmos dice que nuestro Dios es un Dios alegre. Y como hijo de Dios debemos de alegrarnos. Y yo agradezco este privilegio tan bonito de estar aquí frente a usted. Eh, usted dirá, ay, qué bonito habla. Me está temblando la mano, me está temblando las piernas. Le soy honesto. Porque es una palabra que no es de un periódico, no es de una revista de la farándula sino es la palabra del creador del universo y por lo tanto con mucho cuidado y con mucho temor hay que saber transmitirla pero antes de darle mi tema esta noche yo quiero que vaya rapidito conmigo a Lucas estaba pensando mientras estaban hablando de las ofrendas estaba pensando en esa frase que Jesús dijo y es una frase muy bonita y usted se va a recordar ahorita cuando lo estaban buscando, ¿sí se acuerda? Cuando la mamá lo andaba buscando, como loco ahí. Ve a buscar a Jesús, ¿dónde estará Jesús? Lucas 2, 48. ¿O qué tal si vamos al 42? Antes de entrar al tema, voy a ser breve con mi tema para que usted pueda entender bien. Y así que le pido que arree sus palomitas que están volando ahí en alto, dígale, váyase, Fuera. Y tratemos de escuchar la palabra de Dios, por favor. Ok, dice 2:42. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas, de la fiesta, al regresar ellos, dice, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Oiga, sin que lo supiese José y su madre. Aparentemente fue una desobediencia, ¿verdad? O sea que, sin que lo supo me voy a quedar, Qué bonito fuera verdad que niños de 12 años o a 18 años dijeran me voy a ir escondido de mi mamá a la iglesia, pero es lo contrario, se van a escondir a otro lugar y lo digo por mí cuando era niño, no salté ventanas hermano gracias a Dios pero salí a veces escondido y pagaba la consecuencia, bueno y dice al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaba entre la, entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, el 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después, oiga, tres días, y usted dirá, ah, que eso, oyente Jesús, espérese, el por qué lo hizo, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. ¿Dónde estaba? No estaba en otro estado. Estaba en el templo de ese lugar. Sentado en medio. ¿De dónde? De gente importante, hermanos. De gente que sabía en ese tiempo la ley. Que sabía todo lo que se manejaba en la ley de esos tiempos. Mire. Y dice, oyéndoles y preguntándoles. ¿Se puede usted imaginar un niño sentado en medio de, de aquellos barbudos de ese tiempo? Así me siento yo, hermano, esta noche. Me siento como un niño porque la Biblia dice que debemos de ser como niños. Y yo sé que aquí hay personas muy, muy, muy preparadas en todos los ámbitos, pero más que conocimiento debemos de ser como niños, tanto para transmitir la palabra como para recibirla. Y entonces dice, y todos los que le oían, oigan, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, dice, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué, no, ¿por qué dice, nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, mire, y aquí quiero que abra bien su corazón, dice, ¿por qué me buscáis? Dice, no sabías que en los negocios, que en los negocios de mi Padre, diga conmigo, en los negocios de mi Padre. Entonces yo dije, Dios es un Dios de negocios, su reino es un negocio. No me malinterprete, pero la Biblia dice que Jesús estaba en los negocios de su Padre. Y nosotros muchas veces, en lugar de estar en los negocios del reino, Hacemos nuestros propios negocios y con eso no le estoy hablando que está mal que tenga su propio negocio. Lo felicito. Pero Jesús aquí como niño tal le está dando prioridad a lo que él vino, a su misión. Dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y me quedé así pensando y dije nuestro Dios desde un principio de verdad. Es un Dios que ha pensado en, no solo en lo pequeño, sino en sobreabundancia. Y lo que Jesús estaba haciendo aquí es expander, diga conmigo, expander el reino y el negocio de Dios, el negocio de su Padre. ¿Qué hace una tienda cuando abre? No se queda ahí. ¿Usted ha visto Walmart? Cuando usted asienta, ya, ya tiene Walmart atrás de su casa, de su apartamento. Y de repente ya cuando mira, oh, están haciendo otra ya. Otra Seven Food. Oh, mira, no, nos va a quedar cerca. Esa gente es visionaria. Y mi pregunta esta noche es, ¿dónde está la gente de negocio del reino de Dios? ¿Dónde hemos quedado como negociantes del reino? Y cuando digo negociantes, no es que esta palabra se negocia, sino que debemos de interesarnos, como Jesús, los negocios, diga conmigo, del Padre. Y Jesús estaba ahí dando a conocer el negocio del reino de Dios y yo quiero que cuando escuche esa palabra y, y la lea no me malinterpreten no estoy hablando que el reino de Dios es un negocio sino que debemos de tomar la importancia lo que Jesús quiso decir es que le importaba más el asunto del padre que estar en otras cosas y yo espero que esta noche usted y yo nos vayamos con esa perspectiva en nuestro corazón que es más importante los negocios del reino de Dios, los negocios del Padre, que nuestras propias cosas. Y con eso no te quiero decir que te quedes durmiendo mañana y que no vayas a trabajar. Si vas a ir a evangelizar, te felicito. Pero ahora vas a decir, ah, el hermano dijo que que le diera más importancia al reino de Dios. No voy a trabajar, patrón, no voy a trabajar. No, tranquilo. Si tienes que ir a trabajar, ve, pero demos a conocer el negocio del reino de Dios. Está conmigo. Ok, ahora sí entramos al tema. Algunos lo miran ahí pensativos. ¿Por qué se tuvo que meter a decir negocios? No es un negocio para su propio beneficio, sino hay que tomarle importancia a las cosas de Dios. Amén. Ok, el tema que esta noche traigo es tan sencillo y usted y yo lo hemos leído infinidades de veces y está en Proverbios 6.16. Y como tema yo le voy a poner aquí esta noche que debemos de ser libres de estas siete cosas. No le puse así, pero para que usted me entienda, que al Señor le causa asco. Así de sencillo. La Biblia lo dice de otra palabra o en otras palabras. Las cosas que Dios aborrece y abovina. Y en nuestro lenguaje actual, pues, algo que él detesta, algo que, que no lo sabe uh, tener de cerca porque le cae mal, pues. Y debemos de ser libres como iglesia. Y si te traigo este tema y me vas a decir, ¡ah, esto ya lo sé, hermano! Mira, como una computadora necesita un refresh o un celular, tu mente, tu espíritu, tu alma, mi alma, mi espíritu, mi mente necesitamos un refrescar de la palabra para poder caminar libremente en este caminar, y dice así: so, diga conmigo: seis cosas aborrece Jehová, y escuche bien, y aún qué dice siete abovina su alma. El siguiente, oiga bien, su so, número uno. Los ojos altivos, número dos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina qué. Pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr a dónde. A la iglesia. <ríe> a orar al mal. El siguiente. El testigo, ¿qué? Falso, que habla mentiras. Y el que siembra discordia, ¿entre quiénes? Entre hermanos. Ve, hermano, un pasaje que lo, lo hemos leído. Y yo sé que usted lo ha leído desde, uff. Y hasta lo traía como un texto de memoria. Yo me recuerdo cuando habían, ¿y cuántos traen textos de memoria? Y salía ese versículo a, a relucir. Y mientras yo leía eso, dije dentro de mí, más de alguna cosa la iglesia de Cristo practica hoy en día. Más de alguna de estas cosas venimos arrastrando y muchas veces no nos damos cuenta y por eso no avanzamos en este reino, en el negocio del Padre. Y número uno dice, los ojos altivos. Si usted se va a Proverbios 21.4, se va a dar cuenta que dice ahí, Diga un amén fuerte si está aquí conmigo escuchando. Sí. Algunos lo agarré tragando saliva Amén. Proverbios 21:4 dice, "Oiga, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento, ¿qué dice? Impíos, ¿son qué? Pecado, diga conmigo pecado fuerte. ¿Son qué? Hermano, que tumba este lugar, ¿son qué? Y son cosas que Dios aborrece. La altivez de ojos. Vea, y ahí el proverbista le agrega más y dice, y orgullo de corazón y pensamientos de impíos. Fíjese, si ese pasaje está diciendo de pensamientos impíos, ese pasaje se lo está diciendo a alguien que ya ha conocido a Dios No le está diciendo impíos no tengan pensamientos así Dice y pensamientos de impíos En otras palabras tú y yo estamos expuestos a tener pensamientos de impíos Y esa cosa y esas cosas diga conmigo y eso Dios lo aborrece y fíjese que yo no quise entrar tan profundo porque es un rollo, hermano, entrar en profund en profundidad. Muchas veces porque usted necesita mucho material y otras veces para que usted me entienda, eh, a veces nos metemos a sacar algún extracto de algo y yo busqué que detestar en latín dice abominatio, que quiere decir maldecir o condenar. Fíjese, y desde que yo tengo conciencia en el evangelio, dentro del cuerpo de Cristo hay personas con ojos altivos, así de simple hermano, y ahí entramos todos hermano, todos, y hablo de mis inicios hasta este día, me recuerdo que en cada cosa que se tenía que hacer dentro del cuerpo de Cristo, ya sea de muchas iglesias o de la iglesia local, siempre había aquella competencia y habían aquellos gestos que salían de repente y por eso le digo que nosotros como iglesia de Cristo sin darnos cuenta muchas veces cargamos con esas cosas y por eso no avanzamos y salían aquellas expresiones que decía hmm, yo lo sé hacer mejor si yo hubiera hecho eso hmm, me sale mejor ojos altivos un corazón orgulloso pensamientos de impíos ¿Y qué dice la Biblia? Que eso, Dios, ¿qué? Lo aborrece. Y son pecado. Y al rato la hermanita estaba, te alabaré, te glorificaré. Y hace un momento dijo todo lo contrario. Mostró ojos altivos. Y muchas veces es cuando la Biblia menciona ese pasaje que Dios ve de lejos a quién? Al altivo. Tengamos ese cuidado de que aún estando dentro de la iglesia, aún estando dentro de este negocio que se llama reino de Dios. Tengamos ese cuidado, hermano. Tengamos ese cuidado de que Dios nos vea de lejos. Estás en el grupo, estás dentro del rebaño de Dios, pero tengamos ese cuidado que Dios te vea de lejos. Te pregunto esta noche, ¿qué querés? Que Dios te vea de cerca o de lejos. Entonces tenemos que cambiar si tenemos esa actitud de ojos altivos y de un orgullo de corazón y pensamientos impíos. ¿Está conmigo? O le agarró frío. Usted no puede estar frío como un pingüino en la Florida, hermano. ¿Ok? Isaías 2, 11 al 12. Había un señor que... Una vez lo, lo estaban maltratando. Obviamente esta noche yo no lo estoy maltratando a usted. Es la palabra de Dios que nos está confrontando, aún a mí. Y, y a ese señor lo maltrataban. Le venían mentando su generación por detrás. Y él con su esposa muy sereno, hermano. Y le estaban diciendo, ¡y, y qué tantas cosas! Y el señor muy sereno decía, oye mi amor. Y la mujer aquí gritándole, la que lo maldecía, y decía, oye mi amor, parece que hablan. Dígale a su vecino, parece que te habla Dios. Ok, dice, la altivez, vea, la altivez de los ojos del hombre, ¿qué dice? Será abatida y soberbia de los hombres, ¿será qué? Humillada. Y Jehová solo será que exaltado en aquel día repita conmigo ese pasaje está bonito porque qué dice la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo que será exaltado en aquel día nuestro Dios siempre se va a llevar la gloria quieras o no lo quieras Yo esta noche estoy haciendo todo lo mejor para Él, pero aún así Él se merece toda la gloria, toda la honra. Porque si yo mostrara ojos altivos aquí o soberbia, de nada sirviera hermano, sino que solamente Él será exaltado en aquel día. Vea Salmo 138 al 6. Y por cierto, vio que no traje mi tablet. ¿Sabe por qué? Porque dentro de mí, dije, la tecnología nos ha, muchas veces, nos ha hecho un poquito tontos. Y es mejor, muchas veces, como dice Isaías, creo que dice, preguntad por los caminos antiguos, por las sendas antiguas. Y nuestros antepasados siempre prefirieron esta Biblia de papel. Porque aquí no te entra Whatsapp. Aquí no te entra Messenger de Facebook. Aquí solamente Dios te va a hablar. Y si volteas para la derecha, palabra de Dios. Si volteas a la izquierda, palabra de Dios. Ok. Salmo 138.6. Oh, perdón. Porque Jehová dice, es excelso, vea y atiende a quién, no al de ojos altivos, sino al quien, al humilde, más al altivo, vea, más al altivo, mira de lejos, y muchos nos acostumbramos, y ahí entro yo hermano, que muchas veces, nos acostumbramos, a estar hasta atrás, porque la gracia es grande, y decimos, ah como quiera la gracia es grande, y sabes, que Dios te mira de lejos, no caigamos en ese error. Sigámonos acercando confiadamente, como dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia. Y es mejor que Él te mire de cerca, porque de cerca te atiende mejor. Vea, a ver, grite usted de, de una cuadra de su casa y dígale al de la tienda, necesito esto. No te va a escuchar. Y muchas veces queremos que Dios nos escuche pero no nos damos cuenta que estamos lejos. ¿Y por qué cosas? Por estas cosas, por ojos altivos. Ok, ahora sí, Salmo 138.6, o ese es verdad. So, Dios te va a atender siempre, siempre y cuando no seamos, diga conmigo, no seamos de ojos altivos. Yo tuve muchos amigos en la escuela, hermano, y, y, y amigas, que eran tan expertos para hacer gestos de altivez. No sé si usted se acuerda, en su primaria o en su, en el grado que estudió, <ríe> incluso hasta los hombres hacían esto. Cuando algo no les parecía y ellos creían que eran mejores, hacían, mm, esto mire, mm, yo lo hubiera hecho mejor. Hacen así, yo. Este gesto de yo es ojos altivos. Hágale mejor así al diablo. Hmm. Tu abuela, dígale. Yo me paro firme en el Señor. Y voy a hacer que él me mire de cerca y no de lejos. Te pregunto, remanente fiel, ¿qué preferís? ¿Que te vea de lejos o de cerca? Dígalo fuerte. De cerca. Entonces quitemos esa altivez, esos ojos altivos, Basta ya iglesia, basta ya de decir oh yo, yo aquí, yo allá, es que yo lo sé hacer mejor Ok vamos a entrar rápido porque son siete cosas Pero vayamos rapidito a Salmo 131 Dígale a su hermano parece que te hablan <ríe> A mí también me hablan hermano Dice Jehová dice no se ha envanecido mi corazón, oiga, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes. ¿Qué dice? Para mí, Jehová no se ha envanecido mi corazón. Tengamos ese cuidado como hijo de Dios de que nuestro corazón se envanezca hermano, que entre esa vanidad. Y que pensemos que vamos a entrar en el reino de Dios. Porque si Dios dice que Él aborrece, si la palabra de Dios dice que Él aborrece estas cosas y que son pecado, eso quiere decir que estamos exponiendo aún nuestra propia salvación al cargar con estas cosas. Jehová dice, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. El salmista David tenía ese cuidado, hermano. Que sus ojos no se enaltecieran, que no se creyeran más. Me imagino cuando David entró, hermano, con el arca del pacto. Le llamaron el dulce cantor. Hoy en día le dicen dulce cantor a alguien. Uh, ya le hice ese gesto, ¿verdad? Una vez se cree la divina garza, hermano. El divino garzo. Oh, hermano, dulce cantor. ¡Ah! Ya no sabe ni cuántos botones ponerse porque le van a reventar. Oh, hermano, qué sublime esto, hermano. Ten cuidado y seamos como David. Que nuestros ojos no se enaltezcan. Que nuestro corazón no se llene de vanidad. Amén. Ok, número dos, diga conmigo, lengua mentirosa. Usted dirá, hermano, en el evangelio hay gente mentirosa. Diga conmigo, por montones. Sí, de verdad. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo te va a estar tentando siempre. Siempre te va a estar tentando a que mintas. ¿Cuántos tuvieron esa mala costumbre? Yo digo tuvieron porque gracias a Dios, hermano, se nos quitó. Te agarraba el sueño para el trabajo. Ya tenías que haber ponchado. Llamabas. Jefe, I'm sick. Flojo, no te levantaste a tiempo. Yo fui uno de ellos, le cuento. Y el, y el jefe, como ya te va conociendo, ya, don't worry, come <coughs> here. No. Te salía bien el inglés. ¿Sí o no? Y al rato venís a la iglesia. <risa> hermano, ayúdame a predicar. Alégrese. Y entonces decimos, "Ah, es una mentira." Ahí, hermano le pido perdón a Dios, pero se te hace costumbre, 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 y entonces tu mentira va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente ya no te hace, como decía mi abuela, ya no te hace ni roncha, mentís y se te hace normal. Y vamos para el cielo. Sin embargo, dice la Biblia que la lengua mentirosa, Dios aborrece. ¿Está conmigo, iglesia? So, Proverbios 12, 22, vea qué dice. Yo me recuerdo una vez, creo que esto ya se lo conté una vez. Y me recuerdo que una vez mi abuela fue atormentada por un espíritu inmundo en Guatemala. Yo tenía 17 años, Pastor Carlos. Y me recuerdo que yo estaba ensayando en la iglesia como al mediodía. Llega la esposa de mi tío y dice, tu abuela se endemonió. Allá, hermano, todo el mundo se endemoniaba. Tu abuela se endemonió. El pastor fue a su programa de radio, no estaba el pastor. Yo, yo era el nieto que comenzaba en el evangelio. Y yo miraba cómo el pastor echaba fuera demonios. Ahí va yo. Agarré mi bicicleta y me fui, me fui, hermano. Y... Un montón de hermanas, de esas que oran fuerte y que no te dejan ni entrar al círculo. Y yo tratando de entrar al círculo, y aquellas hermanas arrancando todo y echándole aceite a mi abuela. Un montón de cosas que le hicieron. Y de repente comencé a ver a mi abuela, yo con sentimiento de nieto, y la quise abrazar. Y el demonio, o el espíritu que la estaba atormentando, dice... Ya llegaste con una voz así bien varonil, fea, horrible. Y mi abuelita, una, una anciana tan dulce. Y yo me asusté, hermano, porque sí lo había escuchado, pero tenerlo de cerca ahí. ¿Y qué haces? Salís corriendo. Pero es tu abuela, no puedes dejarla así. El pastor no estaba, se fue a su programa de radio. Cuando yo la quise abrazar, porque yo tenía el sentimiento de que era mi abuela... El demonio, hermano, me agarró la mano así, mire, con una fuerza, pa, y me dijo, yo no me voy de aquí. Y dentro del círculo de hermanas había una hermana, y el espíritu inmundo se le queda viendo así, hermano, fijo. Eso es una realidad, por eso tenemos que despojarnos de todas esas cosas, para cuando llegue una necesidad, no dudes que Dios te va a usar grandemente y va a ocurrir lo que la palabra dice que va a ocurrir. Es, esa gente tiene que ser libre Y me recuerdo Que cuando Le volteé a ver a la señora A la hermana que estaba adentro Algo tan simple hermano Y le dice Tú no debes de estar aquí Porque cuando ella te pide azúcar Te presta azúcar Tú le dices que no tienes Y tú Platera o tu trasto donde guardas el azúcar Tienes mucha azúcar Y le dice tú no debes de estar aquí Mentirosa Porque cuando ella te pide Tú dices que no tienes y tienes en abundancia Tristemente hermano La hermana pegó un paso atrás y se desapareció Le pegó al blanco hermano ¿Qué triste que el diablo nos pegue al blanco Antes que nos pegue al blanco Despójate diga conmigo me despojo de la mentira. De ojos altivos. Y obviamente mi abuela fue libre. Otro día le cuento el resto. Dice, los labios mentirosos. ¿Qué dice? Vea. ¿Son qué? Abominación a Jehová. Pero los que, los que hacen, ¿qué hermano? Verdad. ¿Son su qué? Contentamiento. Diga conmigo, mmm, qué dulce. Vea contentamiento los labios mentirosos dígale a su mente grabate eso los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento en otras palabras Dios disfruta cuando tú y yo hablamos verdad Dios disfruta Dios saborea para él es tan dulce, tan rico, que tú y yo hablemos siempre la verdad. Diga conmigo, la verdad. Porque los labios mentirosos son, ¿qué? Abominación a él. Los aborrece, los detesta. Cuando vayas a mentir otra vez, entonces detente. Todos se quedan así como que, ¿eh? ¿De verdad? Ya no mintamos. Dígale a su vecino, ya no mintas. Ok. Salmos 34, 13. Qué bueno que se quitó la lluvia porque algunos ya se estaban meciendo, hermano, con la lluvia. <risa> Dice, guarda tu lengua, ¿de qué, hermano? Mire, del mal. ¿Y tus labios de qué? De hablar engaño. Le hago una pregunta y respóndame con la verdad. En todo lo que usted hace en su trabajo, en todo, en todo lo que se mueve, desde que se levanta hasta que se reporta en su trabajo, estamos expuestos a mentir sí o no. No estamos ex, o sea, expuestos, claro que estamos expuestos, pero no debemos de mentir. Y como te repito, si te levantaste tarde, llama. Me levanté tarde. A mí se me quitó la maña. ¿Sabe cuándo? Cuando me dijeron, esta es la última vez. La otra te votamos. Y nuestro Dios no es así. Nuestro Dios todavía tiene misericordia de su iglesia. Su iglesia miente a cada rato. Su iglesia con ojos altivos todo el tiempo. Y Dios tiene misericordia aún de su pueblo. Imagínense que Dios dijera que sea la última vez, remanente fiel, iglesia de Cristo. Que sea la última vez, porque la otra te lleva al cuco. <risa> Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La otra vez yo le conté esto y es para que despierte, hermano y que la palabra penetre en su corazón. Y se va a recordar, porque usted es bueno para recordarse de estas cosas. Se fue el novio a hablar con el suegro, pero se llevó a un amigo, bien mentiroso. Y le dice, cuando el suegro me pregunte si tengo casa, tú dile que tengo una mansión. Si el suegro me pregunta que tengo terreno, tú dile que tengo hectáreas. Y todo, todo, grande, 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 grande. Y cuando llega y el suegro le dice, tú eres el que está enamorando a mi hija. Sí, suegro. Pues siéntate ¿Y qué tienes para ofrecer a mi hija? No, pues fíjese que yo tengo una casa Casa será Mansión tienes tú Así vemos muchos cristianos hermano ¿Y cómo estuvo el servicio? Estuviste con sueño Pero aún te atreves a decir oh, glorioso Dile estuvo glorioso Pero yo me dormí De verdad Seamos honestos Mira yo miré que los de la alabanza Se gozaron pero yo no Estuvo glorioso, claro que estuvo glorioso, pero yo no me gocé. Oh, hermano, uh, estuvo glorioso eso. Una vez Héctor y yo nos invitaron a un lugar a Fort Myers. Vengan, muchachos, la noche anterior las sillas volaban. Así nos dijeron, de verdad, no le miento. es verdad, Héctor? Y vamos con Héctor, ¿no? Preparamos nuestro espíritu y dijimos, no, pues sí, cuando esta mujer dijo que las sillas volaban, se refería a, que a mover del espíritu. Hermano, Héctor y yo le dimos con todo. Yo a la batería, Héctor, al piano y tal. Todos así, mi hermano. <ríe> le pregunté a Héctor, no vi ni una silla a volar, Héctor. Esa gente toda tiesa. Sin embargo, la hermana, pues, en su emoción, nos hizo ver que el servicio anterior estuvo glorioso y no es que el servicio muchas veces no esté glorioso sino que depende de ti, depende de ti, de mí, muchas veces cargamos tantas cosas y, y esas cosas no dejan penetrar muchas veces lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que si él aborrece eso, entonces si él lo aborrece, si él, si a, si a Dios le caen mal esas cosas, debemos de quitarla de nosotros porque somos la novia, somos la iglesia de Cristo y como iglesia y como novia debemos de estar limpios, limpias. Guarda tu lengua del mal, dígale a su hermano, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y entonces dice que este novio, y le dice al suegro, el suegro le dice, ¿y tienes algún terreno? Ah, sí, un terrenito, terrenito será, hectáreas tienes tú, con tal de impresionar al suegro. Y de repente tosió, el novio tosió, <coughs> y el suegro le dice, ¿o ¿oh, ¿qué tienes una tos? Sí, una tosecita, el amigo mentiroso. Le tumbó el escenario y le dice, tosecita será, tuberculosis tienes. Como hijos de Dios, debemos de hablar verdad. Y si te cuento esto, porque te puede pasar, vete conmigo, acompáñame. Dios te usa con palabras sabias. Sea sabio y diga la verdad. Se levanta temprano ese hombre. A veces usted. Yo que usted lo pienso para su hija. Y paga a tiempo la renta. Uh, yo le sigo diciendo que lo siga pensando. De verdad, hermano, si te cuento esto porque te puede pasar. En Guatemala es muy tradicional, ¿verdad, Marvin? Que la gente que va a pedir o que va a presentarse siempre se llevan al vecino que sabe expresarse bien. El vecino que se sabe expresar bien sabe hacer bien las cosas se va bien trajeado, bien bien presentable y para acabar de ajustar se llevan al que la, la aldea más respeta o al que más admira, ya sea en esa cuadra o en esa zona. Y tiene que decir todo lo bonito de la familia y del muchacho y ya a los pocos meses agarrazón y medio, hermano. Y vaya que no han ideado ir a buscar al que fuera la cara por él. Nuestro Dios ha dado la cara por nosotros, ha dado a su Hijo y no debemos de defraudarlo en su negocio. Diga conmigo, no debo defraudarlo en su negocio. Porque si tú y yo tenemos ojos altivos y lengua mentirosa, la gente de allá afuera va a decir, ahí no quiero yo estar. Ese es bien mentiroso, ese es bien orgulloso. Si ¿Sí está conmigo. Ok, vea, Primera de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él, vea esto. Te pregunto, iglesia, ¿tenés comunión con Dios? Usted me va a decir amén. Pero dice, y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Vea, mentimos, muchas veces no tenés que hablar mentiras sino muchas veces nuestras acciones van a decir que somos mentirosos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, ¿dónde? En tinieblas mentimos. ¿Y no qué? Y no... So fuerte, iglesia. ¿Y no? ¿Otra vez? Y no practicamos. Vea. Si decimos que tenemos comunión con Él... Debemos de hacerlo bien, y entramos todos, debemos de hacerlo bien para no mentir, para no caer en mentira, y no practicamos la verdad. Juan 8.44, vea, y apenas voy con la segunda, hermano, voy a acelerarle, le prometo. Juan 8.44, vosotros, ¿qué dice? Sois de vuestro Padre, ¿qué dice? dice? El diablo le estaba diciendo a esta gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, vea. Él ha sido, ¿qué dice? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Se nos ha predicado este mensaje por años, que el padre de la mentira es el diablo. Y la iglesia aún sigue mintiendo. ¿Y qué está queriendo decir entonces? Que le gusta más lo que el otro del otro reino, del otro negocio, hace. Y él ha permanecido y no ha permanecido en la verdad porque ¿qué dice? No hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla porque es que Mentiroso y padre de mentira. No sé cuántos tuvieron familiares que cuando se echaban esas copas ellos decían soy tu padre. Si tú mientes, si tú tienes ojos altivos y todo el tiempo estás en mentiras, ahí está la respuesta. Este es tu papá. Si practica la mentira y se te ha hecho ya muy común y dices, Ay, algunos hasta se gozan, hermano, ah, mira, la inventé aquello. Eh, sí, aleluya. Mira, le dije al pastor, gloria a Dios, le dije, se la creyó. Tu padre, ya sabes quién es. Tengamos cuidado. Amén. Los de atrás yo los miro como que, ¿qué? Yo soy tu padre, sin alguno. ¿no? Yo soy tu padre. no, hermano, la palabra es clara. Que si mentimos, nuestro padre va a ser el diablo. Yo no quiero que el diablo sea mi padre. Hablemos ah, verdad. Ya le conté, ¿no? Que cuando me paró el policía, le dije que no tenía licencia y punto. Una vez, yo creo que me atreví a decir, como en el 2008, dije que mi licencia estaba en proceso para ver si me dejaba ir. ¿Y sabe qué me dijo? Mentiroso. Porque me registró y se suponía que debía haber aparecido si estaba en proceso o no. No sé ni de dónde traje eso, pero pagué la consecuencia, fui a la cárcel. Vea, la mentira tiene consecuencia. Tarde o temprano tendrá consecuencia. Amén. Ok, vamos rapidito. 3. Las manos que derraman sangre inocente Génesis 9.6 Las manos que derraman sangre yo, yo sé que aquí no hay nadie asesino ¿Verdad que no? Y si no arrepiéntase El que derramar sangre de hombre Por el, por el hombre su sangre se, será derramada Porque a imagen de Dios es hecho el hombre No sé cuántos vieron esa noticia Que que un hombre hispano iba a ser ejecutado en uno de estos días allá por Texas creo y lo que hizo este hombre fue matar a un pobre trabajador de una tienda lo mató y por eso mismo la ley de la tierra y la palabra se cumple el que derramar el sangre de hombre por el hombre oiga por el hombre su sangre será derramada ¿Y sabe cuál fue? Por lo menos este hombre, yo leía la noticia y decía que por lo menos este hombre pedía un solo deseo antes que lo inyectaran con esa inyección letal. Fíjate, tú y yo no estamos en esa condición, cuidado que caigamos en esa condición. Fíjate, y el hombre dice que pedía una petición nada más y ¿sabe que era? Que el que era su pastor, fíjate, escucha bien, que el que era su pastor era un hermano de nosotros el que hizo eso. Era un cristiano el que hizo eso, conoció a Jesús porque estaba pidiendo el único deseo que su pastor al momento que lo inyectaran, que le pusiera la mano y orara por él. Y parece que un juez detuvo la, el día que lo iban a matar para que ese proceso y ese deseo se lleve a cabo, pero el muchacho sabe que tiene que morir, Qué tiste! Fíjate. No sé cuántos han estado a punto de, de volarle la cabeza a alguien por un enojo aquí. Tate de aquí porque, mira, ya en tu pensamiento ya está. A lo mejor no lo vas a hacer. Mira, desaparecete. Desaparecete porque no sabes de qué soy capaz. Te cuento que eso también es pecado. Es como que si ya, ya te formaste la película aquí en la cabeza. Familiares míos, Decían hermano, estoy como 80-20, quítate, quítate, estoy, yo nunca supe que era 80-20 hermano, pero era una expresión que cuando, cuando te decían que estaban a 80-20 era mejor que desaparecieras, de verdad, cuidado remanente fiel de estar a 80-20 y estás en el reino de Dios, esa ira te puede llevar a pecar. Y te puede ir apartando del reino. Y cuando sientas, no vas avanzando en este reino. Todos van caminando, pero tú y yo no avanzamos. ¿Por qué? Porque hay pensamientos inicuos. A lo mejor esto no te atreves a hacerlo, pero ya te lo formaste. Cuando me lo encuentres, ¡ja! Soy capaz de... Usted no sabe de, de qué soy capaz. Es que, pastor, fíjese que nuestra sangre, pastor, nuestro apellido, es que usted no sabe. Es que tengo familiares. Y comienzan a mofarse, hermano. Que tienen familiares y esto y lo otro Si ya llegaste a los caminos de Dios Di conmigo Necesitamos Ser mansos Como Jesús lo dijo Mansos Como paloma Ah no a muchos En Guatemala se dice Ah ya se me subió el mosh Cuando ya están aquí mano Mira se me subió el mosh En México no sé cómo es se me subió el apellido. Hermano, tenga cuidado con eso. Hay muchas cosas que a veces nos hacen enojar, pero tengamos cuidado. Diga conmigo, tendré cuidado. Ok, número cuatro. Y para ir rápido. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Solo un pasaje, vea. Deuteronomios 19.10. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí en este lugar todo mundo nos miramos así como... Ya lo único que nos hace falta es la oriola de ángeles. Así mire. En la adoración. Y qué bueno que lo haga. Aunque su alma no quiera, hágalo. Pero, diga conmigo, pero... Dice, para que no sea derramada... Deuteronomio 19.10. 10. Ok. Okay, creo que me equivoqué, hermano, pero vamos a leer esto. Dice, para que no sea derramada sangre inocente, es del otro, ¿cómo se llama? Dice, en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, no seas culpado de, de derramamiento de sangre. Incluso cuando yo escribí esto, hermano, fíjese que hay personas que en las cárceles están por equivocación, que derramaron sangre y son inocentes. Y sin embargo están pagando una condena que no tienen que pagar. So vamos a saltar ese, mira. Y el punto número cinco, los pies presurosos para correr al mal. Isaías 59, 7. ¿Algunos se han presurado a ir al mal? No al mol, al mal. No, hermano, yo sí voy al mol, dicen algunos. ¿Sus pies corren ¿A dónde? al mal se apresuran para derramar sangre inocente mire sus pensamientos pensamientos de iniquidad y destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos esta palabra el profeta siempre se lo decía al mismo pueblo de Dios que a cada rato se revelaba y siempre tenía Dios que usar a alguien a un profeta hasta hoy en día Dios habla a través de su palabra y por medio de sus profetas. Y aún así la iglesia misma no sabe entender que Dios quiere que se aparte de esas cosas. Y dice, sus pies corren al mal. Y no solamente corren, diga conmigo, se apresuran. Qué bueno fuera que así fuéramos para venir a la iglesia. Corremos a la iglesia, nos apresuramos a la iglesia. No, todo lo contrario. Dígale a su vecino, es todo lo contrario no corremos a la iglesia, no nos apresuramos a la iglesia. Sin embargo, este pueblo, hermano, cada vez que se rebelaba, siempre corría al mal, siendo, diga conmigo, siendo el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo escogido por Dios. No hay ninguna diferencia porque usted y yo somos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Y sin embargo, Siempre andamos cargando con esas cosas y por eso, repito, por eso no avanzamos en el reino de Dios. Dígale a su vecino, no corramos al mal, corramos a los brazos del Padre, corramos a sus brazos. Para que estas cosas no nos alcancen, hermano, debemos de siempre limpiarnos, santificarnos todos los días. De lo contrario, hermano, siempre vamos a ser aquellos cristianos que todo se nos hace pesado. Y lo digo por mí, hermano, en un tiempo todo parecía pesado, todo parecía una carga. Otra vez a tocar, otra vez a ensayar, otra vez esto, otra vez lo otro. No disfrutas la vida cristiana y se debe de disfrutar. Se debe de disfrutar. Se supone que tú y yo debemos de estar en este momento gozosos, alegres, porque estamos en su casa. Y te recuerdo, hay mucha gente que no puede reunirse. Hoy le recordaba al hermano que vive conmigo, le digo, ¿Usted ya está listo para ir a la iglesia? Es porque va a venir el pastor del de lugar tal. Estaba tarde. Y le digo, ya debe alistarse. Y cuando le digo, porque allá en Afganistán hay hermanos. Hermano, tiene razón usted, hermano. Ahorita me voy, hermano. Y se, y se alistó, hermano, se fue. Porque en Afganistán quisieran disfrutar un momentito de reunión y no pueden y usted ya se quiere ir qué triste aló todos están así yo espero que esté despierto hermano todos están así miren atentos digo yo verdad están poniendo atención mis hermanos ok ya casi estamos por terminar 6. El testigo falso que habla mentiras. Un montón, ¿verdad, hermano? Y si usted se da cuenta, pareciera que estuviera repitiendo el, el punto número 2, lengua mentirosa, con el testigo falso que habla mentira. Vea en Proverbios 19:5. Y cuando dice aquí el testigo falso, vea, enfoquémonos rapidito ahí, testigo falso. Si usted vio algo y le preguntan y necesita decir la verdad porque la necesita, no le cambie la versión por conveniencia. Es duro cuando es tu amigo. Yo cubrí mucho las espaldas de mis amigos en la escuela y me recordaba de eso. Y muchas veces está en tu subconsciente y cuando lees pasajes como eso, ¡y! yo le mentí a la maestra. Y no te acordás, dice el testigo falso no quedará, el testigo falso no quedará sin castigo, en otras palabras va a haber qué consecuencia para aquel testigo falso. Y no te estoy hablando de, de los testigos, no, 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 te estoy hablando de alguien que fue testigo de algo y le cambia la versión como lo de, lo de Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó ahí? Patatush. Los dos murieron. Porque mintieron. Vendieron la heredad y mintieron al apóstol Pedro. Fíjate, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentira, ¿qué dice? No escapará. En otras palabras, cuando dice no escapará, hermano, ¿sabe? En mi imaginación, en, en mis pensamientos, dije yo, la iglesia está tratando de avanzar y de avanzar en el reino de Dios, de hacer aquí y allá y hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Pero si hay mentira y si dice no escapará y cuando dice que no escapará es porque alguien, cuando tú vas corriendo, alguien te viene siguiendo. Y si dice no escapará, por mucho que queramos avanzar, pero si tenemos mentiras y si somos falsos, mentirosos, por más que avancemos, hay algo del maligno que nos viene persiguiendo y si no nos arrepentimos nos va a alcanzar y no vamos a escapar de eso. Es por eso que el reino de Dios muchas veces no avanza y el que habla mentiras no escapará. Eso diga conmigo, yo quiero escapar de eso. En Mateo 15, 19. Ya me quedan cinco minutos, hermano. Porque, el cora porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y ¿qué dice? Los falsos testimonios. ¿Y las qué? Las blasfemias. Mire, los falsos testimonios. En otras palabras, hermano, si querés difamar a alguien o si querés dañarle el testimonio a alguien y te vas a inventar algo, ten cuidado. Y no es cierto, ten cuidado, tengamos cuidado. Dice, los falsos testimonios, si hay algo que tú te estás maquinando para hacer tropezar al otro con los demás o hacer ver mal al otro con los demás, ten cuidado. Porque el versículo que leímos atrás dice que el falso, el que hace mentiras contra otro, no va a escapar. Dice, las blasfemias. Ahora, si es cierto, hermano, sé sabio. Y en lugar de tumbarlo y acabarlo de tumbar, ayúdalo. Diga conmigo, ayúdalo. Y número uno, puedes ayudarlo en oración. Señor, ten misericordia, ayúdalo. Ah, no, hermano, le damos libertad, diga conmigo, libertad a, esto, mire, a este músculo, a este miembro de, nuestra, de nuestro cuerpo. Fíjate que aquel, uh, fíjate que el otro, uh, fíjate que, ah, no, hombre, uh, ah, ah, y parece, parece que no fuera. Nada que nos va a perjudicar, pero si la Biblia dice que no vamos a escapar, debemos de esta noche limpiarnos. Diga conmigo, me voy a limpiar de todo eso. Y dice Levítico 19, 11 al 12. Levítico 19, 11 al 12 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis. Oiga, el uno al otro. Y si se da cuenta que como que tiene relación con el 2, la lengua mentirosa y el falso testimonio, dice, no jugaréis falsamente por mi nombre, no juraréis, perdón, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y en esto, mire hermano, yo quiero enfatizar rapidito, un minuto, fíjese. Muchos, para que nos crean, decimos esta frase o la dijimos, hasta aquí se acabó, diga conmigo, hasta aquí se acabó. Mire hermano, por lo que más quiera, por el amor, Vea esta expresión por el amor de Dios le estoy diciendo la verdad por el amor de Dios están jurando por un amor santo no juraréis falsamente por mi nombre una vez yo le dije que muchos cristianos tienen esta costumbre mira por esta por esta créeme no tenés que hacer tanta cosa para que te crean. Decir la verdad y punto. Si te quieren creer, que te crean. Si no, no. Pero no juraréis falsamente. ¿Por qué? Por el nombre de Dios. Mira, porque lo que estamos haciendo es profanando. Así el nombre de Dios, de tu Dios. ¿Yo que dice? Yo, Jehová. En otras palabras, a Dios le aborrece, a Dios le cae mal. Que mintamos por su nombre lo metamos a él por el amor de Dios hermano créame cuando quieren creerte una mentira o cuando querés que te crean una mentira y si no pregúntale a aquel y el otro se pone de acuerdo ¿va? ya se pusieron de acuerdo verdad que sí vos o oh, si sí, pastor mire por esta pastor ya basta iglesia son cosas simples que venimos arrastrando de muchos años y debemos de sacudirnos y limpiarnos esta noche y por último oiga algo que tiene que ver todavía, el que siembra discordia entre hermanos. ¿A cuántos les gustaba armar discordias antes de venir a Cristo? Y una discordia es esto. Fíjate que aquel dijo algo de vos. Le estás mintiendo a aquel aquí, que el otro dijo. Y el otro viene, mira vos, ¿y qué dijiste? Y el otro ni en cuenta, hermano. Así hay hermanos en la iglesia. Mira, qué ha dicho que traes el vestido Horrible. Fíjate que aquella dijo que uff. uf. Fíjate que uff. Uff. Y entonces ya cuando miramos hermano. Jetas en la iglesia. Y, y uno tratando hermano. ¿y, ¿Y este por qué me mira así? ¿Y este por qué estará así conmigo? Es que fíjate. Hasta lo dicen con una voz dulce hermano. Te voy a decir algo. Pero no lo digas a nadie. Se vuelven tan espirituales, hermano. Mira, yo te quiero ayudar. Es que no quiero que el diablo gane ventaja. Y comenzás a inventarle de otro. Y la Biblia dice que no, ¿qué? Que no sembremos discordia entre, dígale con, con así con voz de autoridad a su hermano, no me armes discordia de mi otro hermano. Por favor, lo dice la Biblia, no me armes discordia. Y Dios me redarguía tanto. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mismo equipo. Somos el mismo ejército. ¿Y cómo yo te voy a herir? Si tú algún día me vas a poder cubrir la espalda cuando el diablo venga. ¿Cómo yo voy a, a inventarte algo del otro que es mi hermano? Diga conmigo, ¿cómo? Hasta hagamos una canción así. ¿Cómo voy a mentir en contra de mi hermano? Eso me salió ahorita, hermano. ¿Cómo voy a mentir? Mejor arrepentámonos. Me estoy acordando ahorita de que hay una adoración de no sé quién la canta que dice que cuando ores, que nos aseguremos que no tengamos enojo con nuestro hermano. Librémonos, diga conmigo, que Dios me libre de armar discordia contra mi hermano. Y yo le decía al Señor, Señor, perdónanos, estamos tan mal. Porque se nos hace tan sencillo. Ay, yo le voy a decir a aquel que aquel dijo esto. A ver qué dice. Hasta probándote están, ni cuenta te das. Fíjate, ni cuenta te das. Y termino, hermano. En Proverbios, ya leímos Proverbios 19, 8 al 9. A ver, hermano, ponga ese Y póngase de pie, por favor, porque ya lo vea usted como que ya se va a arrepentir. Así bien, arrepentido. El hermano mencionó estas siete cosas y me voy a arrepentir. Iglesia, a lo mejor no tengas las siete, pero tenés una que venimos arrastrando y por esa una nos vamos a arrepentir esta noche. Dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Esta noche yo te pido. Mira, que en lugar de ser testigos falsos, en lugar de tener lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos malos, inicuos, en lugar de tener pies que corren al mal, en lugar de ser un testigo falso, limpiémonos de eso, tal vez no tenés las siete, pero más de alguna, inconsciente o conscientemente practicás, y esta noche vamos a arrepentirnos, y esta noche yo te quiero hacer un llamado muy especial No para que seamos vistos por otros Sino para que sepas que Dios te está hablando esta noche Y es un llamado a aquellas personas Que de verdad Se quieren arrepentir esta noche Si querés pasar, pasá sin ningún problema a este lugar Si quieres levantar tus manos con esa seguridad De que Dios te ayude, hazlo Estás en libertad en este lugar. Y sabes, y termino con esto. ¿Qué hacer en estos casos? Cuando he caído en una de estas siete cosas. Lamentaciones 3.4. Abre un ratito tus ojos y leamos Lamentaciones 3.40, perdón. Lamentaciones 3.40. ¿Qué hacer si hemos caído en estas siete cosas o en una? Mira. Mira. Hagamos esto esta noche, escudriñemos nuestros caminos y dice ahí, y busquemos y volvamos a Jehová. Lo repito, escudriñemos esta noche, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Oseas 14.1 y concluyo ahí. Oseas 14.1 Vuelve Remanente fiel Vuelve Tú que estás ahí En ese lugar En esa silla Vuelve Si has estado practicando Una de estas cosas Inconsciente O conscientemente Es tiempo de volver Dios te dice Vuelve Oh Israel Oh Jehová A Jehová tu Dios Porque Por tu pecado Has caído Dios no te rechaza esta noche Dios te dice vuelve Vuelve, acércate Escudriñate Vamos, todo el mundo ahí escudriñándose Grandes y pequeños Escudriñense Escudriñémonos Y pidamos perdón Pidamos perdón Necesitamos arrepentirnos de estas cosas Necesitamos arrepentirnos para avanzar, de lo contrario, vamos a estarnos dañando nosotros mismos y este reino tiene que avanzar para que se cumpla la palabra, este reino tiene que seguir corriendo, avanzando, escudriñémonos y pidamos perdón, Padre te pedimos perdón esta noche, te pedimos perdón Señor como iglesia, No importa, Señor, si en el servicio pasado te pedimos perdón por lo que tú hablaste, pero esta noche te venimos a pedir perdón otra vez. Porque estas siete cosas que tú aborreces, estas siete cosas que a ti no te agradan, necesitan desaparecer de nuestra vida. Necesitamos cambiar iglesia. Necesitamos ser transformados. Cada día. corramos a sus brazos vamos dile Señor perdóname 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 Padre te pido perdón te pedimos perdón por la iglesia en general alrededor del mundo Padre te hemos defraudado hemos tenido alguna de estas cosas Señor y por eso no avanzamos a tu reino en tu reino Padre pero esta noche nos humillamos Vamos humíe su corazón Dígale Señor me humillo esta noche Oh presento mi corazón Delante de ti Señor Y me arrepiento Me arrepiento Vuelve remanente fiel vuelve Vuelve, vuelve te dice Dios vuelve Escudriña tus caminos Escudriña tus caminos Y vuelve al Señor Vuelve al Señor Señor Te pedimos Señor si te, si te hemos quedado mal Como iglesia Te pedimos perdón Señor Por todas estas siete cosas Aún por nuestra generación Señor Nuestros hijos te pedimos perdón Señor si han practicado estas cosas te pedimos perdón esta noche vamos iglesia hágalo seriamente pida perdón al Señor hoy me arrepiento y vuelvo a ti me arrepiento me arrepiento y vuelvo a ti oh Necesitamos volver, remanente fiel. Necesitamos volver. A ese camino de verdad. A ese camino de luz. Necesitamos volver. Oh, qué bonito es caminar en verdad. Qué bonito es caminar en verdad. Oh, te adoramos, te adoramos. Vamos, levante sus manos y adore a Dios. Adore a Dios, dígale Señor gracias por tu palabra que me redarguye, me convence de pecado. Gracias Señor por tu palabra que viene a tocar mi corazón, a sacudir mi alma. Y hoy me arrepiento, Señor. Adoremos a Jesús. Oh gracias Señor, gracias. Vamos gracias por tu palabra. Oh. Vamos adore como nunca al Señor. dígaselo de corazón quiero ser más hoy se rompe esas cosas hoy se destruye todo en el nombre de Jesús Gracias, sí, sí. de Jesús Señor, que esta palabra Señor quede en cada corazón y que haga Señor lo que tenga que hacer Señor, que dé fruto Señor esta palabra en nuestra vida en el nombre de Jesús, gracias Señor, aleluya amén gracias Señor
1: cuantos dicen amén es un mensaje fuerte verdad que necesitamos la iglesia necesita esos esta clase de mensaje porque a veces necesitamos ser sacudidos porque a veces inconscientemente hacemos las cosas y el Señor nos habla para que nosotros podamos reaccionar de que a lo mejor practicamos alguna de esas cosas que se nos han mencionado hoy Padre Santo Padre bueno, gracias te damos Señor gracias por el mensaje, gracias Señor amado, porque nos has hablado una vez más sabemos Padre Santo que es tu palabra Señor que viene, Señor y nos confronta, Señor y es necesario Padre Santo que se nos hable así Señor fuerte también porque tú Señor con amor nos hablas también de, esa, de en esa forma Padre ahora te pedimos Señor amado que nos lleves a nuestros hogares Señor, guárdanos, protégenos de todo accidente, todo mal, todo peligro Señor, que lleguemos con bien Señor a nuestros hogares y que tú nos des descanso durante la noche y el día de mañana levantarnos fortalecidos en el poder de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien amén y amén estamos despedidos, acuérdense el sábado próximo de mañana en una semana es servicio de jóvenes para que todos podamos llegar a este servicio, el domingo estaremos aquí a las 5 de la tarde, Dios les bendiga